0: Heute ist Montag, der 27. November 2023, und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute: Kommt ein Mann in eine Metzgerei und sagt: Ich hätte gerne 500 Gramm von dem groben Fetten. Antwortet der Metzger: Tut mir leid, der hatte Samstag seine letzte Sendung.
1: Ab, ab, 17. ab 17. Die tägliche. Podcast-Show. 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 Mit Katrin
0: und Tommy Bosch. Wir machen endlich wieder Feierabend.
2: Wow. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Da bist du ja direkt mit einem richtigen Witz-Klassiker eingestiegen.
0: Ja, ich dachte, so einen sexistischen Witz, den ich auch von zu Hause tausendfach kenne, die grobe Fette ist in einer Berufsschule. Ist und das weil sexistisch? Er ja eine Leb- weil er ja eine Leberwurst war, so eine beleidigte.
2: Aber ist das, ist das sexistisch? Ist es einfach nur beleidigend? Das Bodyshaming, die grobe Fette, ist es auch schon sexistisch?
0: Ja, also für mich schon, weil es war bei uns immer so, weil es war dann so witzig, weil es eine fette Frau ist. Mhm. Ne?
2: Ich habe gestern, ähm, ja, eigentlich krass fällt mir gerade auf, wir haben ja erstmal zusammen Barbie geguckt mit den Kindern und dann habe ich mir noch The Killer angeschaut von David Fincher, das ist der, der auch Fight Club gemacht hat und vieles mehr. Mhm. Und, äh, war für mich übrigens ein guter Film, aber auch so interessant, ne? Also, Barbie sehr, äh, sagen wir mal, Frauen ausgerichtet, muss man mal so formulieren. David Fincher, ganz klarer Männerfilm. Also, der einsame Wolf, der Ach so, irgendwie,
0: Der kriecht da lang und baut sich eine Höhle, oder wie?
2: Der einsame Wolf, der Killer, äh, deren wie, der einen Attentat vermacht. Der tanzt
0: nicht. <lacht> das war nicht so geil bei Barbie, jetzt will ich, habe ihn ja schon oft gesehen, aber wenn der dann lostanzt und alle Männer tanzen, Musical. Aber das finden natürlich Männer
2: nicht gut. Doch. Natürlich, am meisten habe ich, hab weiß, ich gelacht. weiß, du hast
0: dich auch mit tot gelacht, hey, ich aber hab ich hab glaube, so viele Männer finden das hey, aber einfach. Aber am meisten musste ich lachen,
2: als er zur Gitarre gespielt hat und dann die Kamera aufzieht und dann sind noch sechs andere Männer, die irgendwie diesen Schlonsong an eine Frau hinsingen. Nee, aber ähm, wie gesagt, das war dann eher so ein männerlastiger Film und in diesem männerlastigen Film kam auch ein Witz vor, der zumindest mal einer meiner Lieblingswitze war. Und äh, das ist so lustig, weil ich den auch mal in äh, bei Faking Hitler habe ich diesen Witz reingeschrieben. Und äh, dann haben sich aber die Schauspieler und der Regisseur gegen den Witz gewehrt.
0: Ja, was war denn? Das und dann Film? ist er wieder
2: rausge. Und, und und David Fincher hat diesen Witz einfach da reingenommen. Ist
0: ein aktueller Film von dem?
2: Ja. Also ja, so aktuell wie halt etwas ist, was man nicht bezahlen muss.
0: Hä, <lacht> <Hey>, aber <lacht> Moment streamt. mal, Faking Hitler spielt doch in den 80ern. Da sind doch auch andere Witze irgendwo gewesen.
2: Wie gesagt, keiner wollte diesen Witz im Drehbuch haben, außer ich und David Fincher hatten jetzt drin. Und ich erzähle den Witz jetzt einfach mal. Ein Jäger geht in den Wald, da sieht er einen großen, großen Grizzlybären und legt an, bam, schießt, geht dahin, wo er meint, dass der Grizzly tot liegen müsste. Aber da ist kein Grizzlybär, auf einmal tippt ihm einer auf die Schulter. Es ist der Bär und der Bär sagt, so immer Freundchen, was war das denn? Äh, also äh, dafür wirst du mir wohl einblasen müssen. Und ähm, na gut, dann der Jäger will ja natürlich überleben und dann bläst er halt dem Grizzly ein. So. Aber jetzt ist er richtig sauer. Am nächsten Tag kommt er wieder hin, hat ein größeres Kaliber dabei und sieht den Grizzly wieder, schießt, bam, Nebel. Wah. Kaum hat sich der Nebel verzogen, steht der Grizzly da und sagt, sag mal, Du lernst es nicht, oder? Also einmal im Blasen. Der Jäger bläst ihn mal. Am nächsten Tag hat der Jäger eine Pumpgun dabei. Ein riesiges Teil. Eine riesen Oschi. Hier eigentlich fast so ein, Art, wo man irgendwie so Panzer abschießen kann. So lädt das Ding durch, sieht den Bären, hält drauf zu. Bam! Fegt den Jäger vor der fegt ihn runter vom, vom Jägerstand, vom Hochsitz und der Bär steht schon wieder da und sagt, jetzt mal ganz ehrlich, du bist gar nicht zum Jagen hier, oder? Hm. Hm? Hm. Ja, wie jetzt?
0: Ach. Ich hasse es, dass man darauf reagieren muss, auf Witze, ne? Weil du dich sonst schlecht fühlst.
2: Nee. Aber, Ach, das halte ich aus. Äh, der Witz hat bei meinem Gütesiegel und ich finde, ich habe ihn auch gut performt, also da kann man überhaupt nichts Ja, äh, Aber wenn der
0: Lacher ist, dann bist du nicht zum Jagen her.
2: Du hast den Witz nicht verstanden?
0: Nee. Oh nee, aber bitte erklären mir jetzt auch nicht. Vielleicht brauche ich ihn hm. auch gar nicht. Hm.
2: Hanna? Kannst du uns mal ganz kurz sagen, ob der, also ich frage es mal in die Redaktion, ob der.
0: Ob, ob Pfeife ihn verstanden oder Hannah? Auf Pfeife, genau. Ja, ihr müsst mal Hanna kurz und Pfeife, komm
2: doch mal kurz ins Studio und sag sagt mir. Bin ich mal gespannt. Manchmal habe ich auch wirklich den Eindruck, dass du mich da einfach verhungern lässt, Also ich glaube, du hast ihn schon verstanden, aber.
0: Du weißt ganz genau, wenn ich was witzig finde, lache ich ja. aus vollstem Herzen. Also,
2: wie sieht's aus, Hanna? Ja. Ja, und? Hast du gelacht?
0: Ähm, gelacht nicht, aber ich glaube, ich habe ihn verstanden.
2: Hat Pfeife gelacht? Nee. Hm. Habe ich ihn falsch erzählt?
1: Nee, ich glaube, du hast, also del- delivered hast du ihn in, in dem Sinne.
2: Hm. Der Witz ist nicht gut oder ist er nicht Vogue oder sowas?
0: Nee, der ist nicht gut.
2: Ist nicht gut.
0: Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Wir dann hier überwetten das und machen wir so eine Scheiße, echt. <lacht>
2: ja, sollen wir es einfach rausschneiden?
1: Nee, 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 das bleibt mir jetzt auch drin. Nee,
2: nee. Bleib alles so wie es ist. Bleibt alles wie es ist, sagt Pfeife, ne? Dann ist es so, scheiße. Wenn Chef Pfeife sagt, bleibt alles so wie es ist. Ey, wie kann man denn den Witz nicht witzig finden?
0: Hä, nicht witzig? Ich habe ihn noch nicht mal verstanden.
2: Na, der. Bär unterstellt dem Jäger, dass der eigentlich gar nicht zum Jagen, sondern zum Blasen gekommen ist, was ihm das gefällt. Der Bär unterstellt dem Ach, Jäger, dass er das Mal gerne macht. jedes Mal
0: eingeblasen? Ich dachte nur beim ersten Mal. Hä, ich erschieße
2: mich, jetzt erschieße ich mich aber. Gut, komm, lass uns loslegen. Wir sind, es ist ja ganz bewusst gewählt, dieser, dieser Witz, das war ein sehr emanzipatorisch, frauenrechtlich geprägtes Wochenende für mich. Also wie gesagt, wetten das. Weil ich nicht da war? Nee, auch. Ähm, Weil du
0: allein was mit den Kindern?
2: Die, Ja, du hast ja die Wirkung gesehen. Heute Morgen schreibt Tochter Nummer zwei einen Zettel und da steht drauf: Mama ist Papa. Also ähm, gut, jetzt wahrscheinlich wollte sie schreiben, Mama und Papa, aber trotz allem das Unterbewusstsein nach einem Wochenende nur mit mir, Mama ist Papa. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Wetten das, Riesendiskussionen. Hast du es geguckt? Selbstverständlich. Komplett. Ähm, nee, nicht komplett, aber es war sehr lustig. Ich war davor noch beim Basketball mit einem Kumpel und eben den Kindern und dann bin ich nach Hause gegangen, hab mir Wetten das angeguckt und dann schreibt mein Freund mit ein SMS und nimmt genau den Gedanken auf, den ich auch hatte. Und zwar schreibt er: Sag mal, haben wir ein Bier zu viel erwischt? Oder hatte Gottschalk einen Schlaganfall? Und ich war wirklich die ganze Zeit, dachte ich mir so, das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt guck mal, hier vorne, take that, machen Zuckerwatte. Also diese Zuckerwatte-Geschichte war ja schon sowas. Da Bäh bin Scheuer, ich gerade
0: dazugekommen.
2: Dazu Zuckerwatte, so ein Käse, so ein Scheiß Zuckerwatte
0: an Kinder verteilen. Und dann... Aber in, aber Mut zur Langeweile, sieben, acht Minuten, naja, ohne, ohne, dass er weiter moderiert hat.
2: Aber da ist Gottschalk ja komplett durchgedreht, Er wollte unbedingt selber Zuckerwatte machen, weil das irgendwie volksnah oder gut fand. Fuchtelt da mit seinem Städtchen rum, erklärt den Jungs von Take That, also Den dann,
0: Jungs. Die sind auch alle 50.
2: Also, also so Mans- an männer Planing erklärt ihm, wie man Zuckerwarte macht, sagt immer wieder, da muss man Zucker nachgießen, rührt mit dem Stäbchen, aber es gelingt ihm nicht und dann äh, machen hier Take That, machen Zuckerwarte und Thomas Gottschalk setzt sich einfach zu Schweighöfer hinter und labert dann an auf dem Sofa.
0: Der heißt Schweinhöfer.
2: Und ähm, und man, man sieht so richtig, wie in der Regie wieder die Schweißperlen irgendwie runterlaufen. Also wir haben keine Kamera. Was sollen wir denn jetzt einfangen? Von der Tonperspektive hört ja, man, wie Das hat
0: Michelle alles gemacht. Die hat den dann da irgendwo wieder hingekart ne?
2: Jetzt mal nicht übertreiben hier.
0: Ja, hm. doch, in den letzten Shows. Also, schon. das
2: Horn, das irgendwie, das alles von Michelle gewuppt alles wurde.
0: Alles nicht, aber man hat ja jetzt gesehen, da war nicht mehr so viel da.
2: Oh Mann, es war so interessant und der Dialog zwischen Shield David und Gottschalk, den fand ich natürlich schon auch irgendwie äh, sehr. Und, und ich muss Shield David wirklich eins hoch anrechnen. Es war so ein bisschen so, wie wenn man, ja, wenn man so auf dem Geburtstag von seinem 80-jährigen Opa ist, der halt auch schon viel Scheiße geredet hat, aber jetzt ist er halt 80 und hat Geburtstag und heute ist wirklich der falsche Tag, sich damit auseinanderzusetzen. Und Gottschalk hat ja so ein Wahnsinns-Elfmeter aufgelegt, als er sagte, es ging um Influencer und wie Gottschalk Influencer findet. Und dann, Vor äh,
0: allen Dingen ist sie gar keine Influencerin. Ja. Da habe ich auch erst was, was das denn für ein Scheiß? Diese Rapperin, die füllt die Mercedes-Benz-Arena, du Trottel. Da
2: meine ich ja. also Und dann sagte so, hier der Schweinsteiger, der kann Fußball spielen. Die äh, seine Frau, die Anna, die kann toll Tennis spielen, der hier, der... Helene
0: kann gut singen.
2: So, und... Aber
0: was kannst du?
2: Im Endeffekt, so nach dem Wolfgang, der hätte sie einfach ganz einfach kontern können, sagen, was kannst du? Ja, ja, aber das kannst
0: du auch nicht bringen, da kriegst du den ganzen Hass. Also die hat jetzt wirklich, ich habe bei Instagram geguckt, also was die jetzt gerade auch abbekommt, wie die den behandelt hat, den armen Thomas.
2: Sam! Ja, ich aber
0: das, das ist, das ist, es ist nur schwarz-weiß gerade, ne, ja. da so ist.
2: Also ich finde, dass die Redaktion da auch Scheiße gebaut hat, weil das war irgendwie klar, auch, dass ein Schweighöfer sich da nicht hundertprozentig wohlfühlt, weil man, wie gesagt... Da hat sich niemand wohlgefühlt, die ja. haben sich ja
0: auch immer nur alle angeguckt, so, oh, und ich sitze jetzt, so mit halt auf der anderen Seite wenn die werden eingeladen und entscheiden sich da das zu Das kannst sitzen. du halt auch nicht
2: machen, wenn du, wie gesagt, bei deinem 80-jährigen Opa bist, der früher ähm, diverse Dinge erzählt hat oder gemacht hat und dann, 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 dann hältst du dich halt ein bisschen zurück beim Eierlikör und auch bei deiner äh, laut dazu auf den Oper. da guckst du erstmal, was passiert. Nicht, dass der zum Schluss noch Punkt, Punkt, Punkt. Und das war die Stimmung. Und äh, ja, das war jetzt irgendwie alles ein bisschen, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich äh, versuche mich mal in einem Kommentar.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
2: Thomas Gottschalk beendet Wetten, das, weil er nicht mehr sagen darf, was er gerne sagen würde. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Thomas Gottschalk beendet seine wetten das karriere nicht, weil es in seiner Show zu einem schrecklichen Unfall gekommen ist, auch nicht, weil er schon bei seiner letzten Show der Sache nicht mehr gewachsen schien und auch nicht wegen seiner 73 Jahre, sondern weil er nicht mehr so reden kann, wie er will, wie er zu Hause redet, wie in der guten alten Zeit geredet wurde, in der vornehmlich Männer ungebremst alles raussabbeln durften, was ihnen der Schwanz so diktiert. Da ist er also, ein letztes Mal, der Lehrer, der vor die Klasse tritt und das Kollektiv gegeneinander ausspielt. Wenn nicht alle in dieser Klasse so denken wie ich, werde ich die ganze Klasse bestrafen. Also, liebe Streber, wehrt euch gegen die Andersdenkenden, sonst ist der Klassenausflug gestrichen, in meine Laube nur die Mädchen. Thomas Gottschalk hat unendlich viel geleistet fürs Fernsehen, vor allem fürs Radio. Er hat im Alleingang den erzkonservativen Bayerischen Rundfunk aufgemischt und war in den Medien über mehrere Jahrzehnte und zwar für Mann und Frau nicht nur mega empowernd, sondern oft sogar empowernd für die richtigen Werte, wie zum Beispiel Toleranz oder Mut oder Positivität. Er war ein Mega-Influencer, krass relatable. Am Samstag ist er wie ein Geisterfahrer durch seine eigene Show geschlichen und spätestens jetzt konnte man erahnen, welche große Leistungen Thomas Gottschalk in den vielen Jahren zuvor erbracht hatte, als diese Megashow, diese wirklich schwierig zu moderierende Megashow, ein um das andere Mal fluppte, gewuppt von unserem Tommy. Natürlich ist in aller Öffentlichkeit ausgelebter Sexismus falsch Und unangenehm. Und selbstverständlich kann man das auch nicht dadurch relativieren, wenn man auf die Herkunft desjenigen, der in aller Öffentlichkeit sexistisch agiert, verweist. Also auf den Weg, den er zurückgelegt hat, von da, wo er gekommen ist, bis jetzt. Natürlich geht es auf den letzten Metern übrigens immer etwas schwerer. Man ist ja schon müde. Und der Gegenwind pfeift. Trotzdem hätte ich mir für Gottschalk ein besseres Finish gewünscht und habe ein bisschen Sorge, was seine Zukunft bringt. Nicht, dass er ganz am Ende wieder dasteht, wo er gestartet ist, im erzkonservativen Franken der 60er Jahre.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
2: So, ich habe nicht nur Wetten, das geguckt am Wochenende, ich habe, äh, wie gesagt, hier The Killer gesehen, Barbie gesehen. Barbie ja zum zweiten Mal gesehen und jetzt ist mir irgendwie langsam auch aufgefallen, warum mir der Film nur so halb gut gefällt. Also der ist für mich schon für den einen oder anderen Schmunzler gut, finde den Style geil, äh, finde alles schön, aber im Endeffekt lässt er mich einfach total ratlos zurück, weil ich nicht weiß. Warte, mich
0: lassen fast alle Filme ratlos zurück. Warum soll der jetzt eigentlich nicht ratlos zurücklassen? Nee,
2: also mich lassen nicht alle Filme ratlos zurück, aber der lässt mich ganz besonders ratlos zurück, weil ich einfach nicht, ich, ich weiß einfach nicht jetzt, was die Aussage sein soll, also weder für Männer noch für Frauen noch für die gemeinsame Sache. Ich bin. Aber ist das die Aufgabe von dem Film? Ja, also von diesem speziellen Film ähm, f- hätte ich es jetzt besser gefunden, dass er irgendwie der, der, ja, der, der Frauensache irgendwie einen größeren so, Dienst okay. erweist, als das jetzt irgendwie das getan hat. Das hatte ich ja
0: gar nicht, indem ich das gucke, sondern ich hatte so viel Spaß und du weißt, man kriegt mich immer mit Spaß haben und ich kann hm. mir den immer wieder angucken, ich habe einfach richtig Spaß, wenn ich den gucke. Und ich erwarte da gar nicht die große, also wie soll das gehen?
2: Ja, dann ist es vielleicht so eine Berufskrankheit. Ich finde, das ist am Anfang schon total ausbeißt. Aber du guckst
0: ja tatsächlich Filme auch anders. Du sagst dann, guck mal, das Handdubel von der Oma, von der Ruth Mattel. Und dann denke ich, ja, du guckst halt Filme auch ja, das anders. Das ist
2: Quatsch, das ist Klugscheißerei, aber das Handdubel, das war wirklich eine sehr junge Aber ich, da
0: ist mir nur aufgefallen, wenn man Filme macht... Guckt man, also, ich glaube, aber auch was Podcasts hören unseren Podcast ja anders.
2: Also, was ist denn die Grundannahme? Wenn man jetzt mal sagt, irgendwie, die Puppen sind das Produkt der Gesellschaft. Also, sozusagen, so wie die Gesellschaft ist, so ist auch die Puppe.
0: Würde ich gar nicht sagen. Sondern? Die Puppe ist die Puppe und es ist auch eine Fiktion. Also ich sehe da nicht die Realität.
2: Aber dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, zwischen den Welten hin und her zu switchen. Also wenn diese beiden. In der Welten,
0: Fiktion doch schon. Wenn die ich. beiden
2: Welten sich in irgendeiner Art und Weise bedingen und das sollte der Film ja auch rausarbeiten, sonst hätten sie es ja so nicht gemacht, dann hätte ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ich jetzt zum Beispiel klarer gefunden? Stellen wir uns mal vor, es ist jetzt eben nicht diese wunderschöne Barbiepuppe, sondern es ist eine stinknormale Barbie-Puppe. Vielleicht die Barbiepuppe, die zum Schluss beschrieben wurde. Einfach eine Mutter, die versucht, ihr Leben zu leben, abends sich nochmal in Rotwein reingießt, irgendwie, damit das alles halbwegs erträglich ist. Eine stinknormale Frau. So wie du und ich. So, und jetzt geht der Film damit los, dass diese Puppe aber nicht mehr gekauft wird und deswegen aussortiert werden soll. Und diese Puppe will jetzt, um für ihr weiteres Vorkommen zu sorgen, switcht die rüber in die Gesellschaft, um die Gesellschaft zu ändern, also dafür zu werben, dass diese Puppe Puppe eben genauso attraktiv ist wie die wunderschöne Barbie oder die Präsidenten Barbie oder die Tennisspieler Barbie. Nur mal so als ein Plotangebot, wo ein Mensch etwas will, was ich auch will, dass sich nämlich die Gesellschaft verändert. So, dann hätte ich dem noch Das irgend- wenn ja, Sie was ja am
0: zweiten Teil dann machen. Aber bei mir ist es wirklich so, ich habe da gar nicht so viele Emotionen und ich weiß, dass es ganz viele Leute haben, auch Frauen, die sagen, Mann, da wurde zu wenig getan, da bin ich vielleicht dann auch zu einfach gestrickt, ich gucke den, ich freue mich, ich lache mich tot und ich, ich habe immer das Gefühl, man muss sich so zu Barbie verhalten und das hatte ich nie. Also ich merke auch, dass du das hast, du siehst es, du willst dich dazu verhalten, man will dazu irgendwie und so wäre es doch besser. Und da bin ich vielleicht zu einfach gestrickt im Filme gucken oder auch im im Feministin-Sein. Ich brauche das nicht, ich habe einen Spaßfilm geguckt und fertig.
3: So. Schatz, ich bin ab 17.
2: So. Ähm, für den jetzt folgenden Übergang habe ich zusammen mit der Redaktion A plus grimme Preis Institut. Ja. Oh, apropos Institut: äh, Ich war gestern in einem Institut gegen akute Unterhopfung.
0: Ja, da war ich dabei.
2: Ja, stark, oder? Das ist sowas so stark. Gibt?
0: Wirklich, also da hat sich jemand was gedacht. Ja der hat eine Vision auf ein Dorf, muss man ja auch sagen. Ja. Es gibt ja, wenn du so in Studentenstädte sitzt, da ist ein Institut da. Ja, Aber ja. dass es hier im Mühlenbecker Land dieses Institut gibt und da wird geackert.
2: In einem kleinen Dorf in der Bahnhofskneipe ist eben dieses Institut gegen akute Unterhopfung ja. Und ich habe in diesem Institut als Patient, äh, ja, mich quasi an die Bar gesetzt, sozusagen, und habe mich behandeln lassen. <lacht> und es war gut. So, also, äh, wie gesagt, das Kribbelpreis-Institut hat mitgearbeitet an dieser Überleitung und der ein oder andere Nobelpreisträger. Und die Überleitung geht so, von Puppe zu Puppe. Wir sind einem Geheimnis auf der Spur. Es geht um eine lebendige Fliege, die in einem Darm gefunden wurde. Und ja, es gibt Naja,
0: keiner weiß so richtig, wie sie reingekommen Fliege, ist. welchen Eingang hat sie genommen?
2: Ähm, Katrin ist davon ausgegangen, dass der betreffende Mensch Moped gefahren ist und ihm eine Fliege durch den Mund, Hals, in den Darm geflogen ist. Ähm, der Mensch selber behauptete, er hätte Salat gegessen, da könnten Fliegen, Larven oder Eier drauf gewesen sein. Und ich war mir relativ sicher, dass das Ganze ein, Perverse, ein perversen, ein Fetisch-Hintergrund Kink hatte. Also.
0: also, du gehst davon aus, dass sich die Fliege rektal eingeführt hat.
2: Ich finde es wirklich unangenehm, dass du jetzt wieder durch R gesagt hast, dass es ein Mann war. Also es tut doch zu der Geschichte. Genau an dem Moment, wo es um das rektale Einführen einer Fliege ging, sag, legst du die Karten auf den Tisch und sagst, es war ein Mann. Ja, gut. War es war ein
0: 63-jähriger Mann, Mann aus Missouri. So.
2: Wir haben letzte Woche schon gesprochen mit Thomas Hörn. Äh, eigentlich heißt er Thomas Peter Balthasar Hörn. Er ist deutscher Entomologe und, und äh, Insektenforscher. Wir äh, treffen ihn heute in Krefeld an. Hallo Herr Hörn. Hallo zusammen. Hallo. Thomas äh, Peter Balthasar Hörn. Wir haben festgestellt, dass wir mit einem ähm, Insektenforscher allein das Rätsel nicht lösen können, dass wir dazu noch einen Darmspezialist oder eine Darmspezialistin brauchen. Und so begrüße ich jetzt Dr. Sarah Schwitaler. Sie hat als Wissenschaftlerin jahrelang unter anderem in den USA, also an der Harvard University, aber auch in Deutschland in der Darmkrebsforschung gewirkt. Und wir treffen Sie heute an in Stockholm, weil Sie sich dort Ihren Nobelpreis abholt.
1: Ja, das stimmt. Hallo.
2: <lacht> heute noch nicht, aber bald ist es soweit. Was machen Sie heute in Stockholm?
1: Was mache ich in Stockholm? Ich wohne hier. Ich lebe also. hier in Stockholm. Genau.
2: Also man könnte sagen, das ist ein großes interdisziplinäres Symposium hier bei Ab 17 und zwar um das Rätsel der Fliege im Darm zu klären. Herr Hörn, können Sie bitte mal kurz zusammenfassen, wie weit wir bisher gekommen sind?
3: Also in der letzten Woche, ich sehe mich ja schon so ein bisschen als Resident an hier, ich Mhm. kann den Podcast gerne halb übernehmen heute. Mhm. (lacht) Äh, In der letzten Woche hatten wir kurz darüber gesprochen, äh, diese beiden Theorien, die eben genannt worden sind, wie das da rein gelangt äh, sein könnte, diese Fliege. Ähm, da haben wir schon mal so ein bisschen erörtert, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Fliege von unten in den Menschen hineingekommen ist, sondern eher wahrscheinlich, dass tatsächlich über den oralen
2: Weg aufgenommen worden ist. Stopp! Bitte hier korrekt bleiben. Ich habe nicht gesagt, dass die Fliege zufälligerweise durch den Anus geflattert ist, sondern ich habe gesagt, dass der Mensch sich die Fliege gepackt hat und sich anal eingeführt hat. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
3: Ja, ich gehe ja immer davon aus, dass die Menschen die Wahrheit sagen. In diesem Artikel hat der Mann ja angegeben, dass er im Prinzip nichts in irgendeiner Form sonst durchgeführt hat, sondern nur seinen, seinen Darm. Also da gibt es interessante
0: Bücher von Leuten, die in der Notaufnahme äh, arbeiten. Ja. Da sagt keiner erstmal die Wahrheit, wenn ja. da was
2: in den ja, Darm ich bin, steckt. Ich bin auf die Billardkugel draufgefallen, hat man alle schon gehört. Aber gut, Herr Hörn, wir wollen sie auf keinen Fall unterbrechen. Genau, und dann gibt es letztlich noch die Art und Weise, wie das Ganze
3: stattfindet, weil es gibt tatsächlich so ein paar einzelne Fallberichte, dass irgendwie unterschiedliche Entwicklungsstadien äh, zu sich genommen worden sind. Und das sind dann, wenn, aber Eier oder Puppen, die in irgendeiner Form überhaupt unsere Magensäure schon mal überleben könnten. Und äh, eine Fliege selbst, wenn wir jetzt irgendwie mit dem Fahrrad fahren und verschlucken die, die wird auf jeden Fall versetzt. Da bleibt nicht mehr viel von übrig im Prinzip. Ja, und, Herr Hörn, äh, jetzt auf, äh,
2: mal ja. nicht so auf den Schlammhorn. Ne? Magensäure, das ist jetzt eher was für Frau Schwitala. Äh, und so würde ich auch direkt mal äh, diese Richtung ähm, beginnen wollen. Könnte eine lebendige Fliege lebendig im Darm ankommen, wenn sie durch den Mund flattern würde. Genau,
1: also erstmal vielen Dank, dass ich hier äh, mit eingeladen wurde an diesem oder ta- teilnehmen darf an diesem interessanten ja. Gespräch an mhm. diesem äh, Konsortium. Äh, ja, also es ist natürlich alles nur eine Theorie. Also,
2: ganz kurz, war es in Harvard ähnlich interessant?
1: Ja, nicht ja. ganz so, nicht okay, ganz so, gut. eher, eher trockener. Mhm. Ähm, ja, also... Ähm, Es sind natürlich alles Theorien. ne? Also die wahrscheinlichste Art, wie das Ganze oder wie die Fliege tatsächlich in den Darm gekommen ist, ist auf jeden Fall über den oralen Weg, denke ich, oder zumindest was man auch in der wissenschaftlichen Literatur findet. Ähm, Man findet relativ viele oder zumindest eine eine große Handvoll an Fällen, wo Fliegen im Darm oder auch in den Ausscheidungs-, also in Exkrementen quasi, entdeckt werden. Also auch durchaus ganze Fliegen. Das hat man... ähm, findet man häufiger oder viele von den Fällen gibt es tatsächlich eher bei Tieren, wo man das festgestellt hat, aber eben auch bei Menschen und insbesondere bei, gibt es relativ viele Fälle von, von Kindern, wo man das rausgefunden hat. Also insofern ist der wahrscheinlichste Weg über, ja, dass man das sozusagen mit dem Essen wahrscheinlich oder ja, wahrscheinlich eingenommen hat.
2: Wollen wir kurz nach dem Ausschlussverfahren Mhm. vorgehen, weil, wie gesagt, Mhm. ich möchte möchte jetzt mich nicht als stur erweisen, Mhm. aber das war halt mein erster Verdacht. Mhm. Würde es denn eine Fliege überleben, wenn man sie rektal einführt? Und gibt es so etwas, dass, also ich stelle mir das so vor wie bei einem Zäpfchen. Zäpfchen, wenn man das gut reinschiebt, dann wandert es ja auch in den Darm und nicht wieder zurück raus. Also könnte es so einen Effekt bei einer Fliege auch geben? Ich nenne es jetzt mal sowas wie ein... Ansaug, so ein Ansaugmoment des, äh, des Rektums.
1: Das ist auch eher Theorie. Also dazu mhm. kann ich leider, gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Schade. Untersuchungen, aber mhm. prinzipiell wäre es wahrscheinlich möglich. Also ich sag mal, nichts ist unmöglich.
2: Gut, dann schließen wir das andere auch noch aus. Herr Hörn hat es ja schon ausgeschlossen. Er meinte, eine lebendige Fliege würde die äh, Was meinen Sie nochmal, Herr Hören? Die, die Magensäure? Die Magensäure, oder?
3: Genau, also es gibt ja ganz unterschiedliche Barrieren, wo es letztlich durchgeht, aber das ist was, wo ich sagen würde, lebend kommt dann
2: eine Fliege nicht mehr raus. Sagen Sie als Insektenforscher, aber vielleicht kann uns Frau Dr. Schwitaler ja jetzt sagen, naja, so dolle ist es mit der Magensäure gar nicht. Das ist eher so ein urbanes Märchen, Herr
1: Nee, das ist tatsächlich, würde ich ähm, das eigentlich unterschreiben. Die Magensäure ist eigentlich ja mit einer der aggressivsten Verdauungssäfte, kann man sagen, im, im Körper. Und äh, ist eben sehr, sehr sauer mit einem sehr geringen pH. Und das greift eigentlich, also zersetzt eben... Eigentlich alles, also insbesondere eben Proteine. Ne?
0: Also ich würde gerne nochmal einen neuen Punkt anbringen, dem ich mich noch ein bisschen zurückgehalten habe, aber Marcel hat uns geschrieben, der ist ab 17 Hörer und der schreibt, liebe Katrin, mein Mann ist Viszeralchirurg, Proktologe und schwul. Also wenn sich einer mit dem Darm auskennt, dann er, äh, dann schreibt er über den normalen Verdauungszyklus, bla bla bla, der Darm hat mucklige 37 Grad, kein Sauerstoff, nur Biogas. Seine Bedenken bestehen in der Magensäure, die killt ja alles. Es gibt zwar Darmparasiten, die durch bestimmte harte Eier oder durch die Beschaffenheit ihrer Hautoberfläche resistent gegen die Magensäure sind, aber hier müsste dann der Fliegenexperte hören ran, ob das auch auf die gemeine Schmeißfliege zutrifft. So, und jetzt kommt was Interessantes. Mein Gatte ist da eher bei Tommys Theorie. Die Made kam durchs Hintertürchen. Wir unterstellen jetzt mal niemanden, dass er sich Maden oder Puppen in die Rosette schiebt. Aber es besteht ja noch die Möglichkeit, dass sich das Viehzeug an einer Gurke oder Zucchini befand. Immer gründlich waschen. Getreu im Motto, schöne Gurke. Ey, und da sind wir alle nicht drauf gekommen.
2: Äh, Ja, mehr oder weniger. Äh, Aber erstmal noch ist ja Herr Hörn hier in der Pflicht. Das sind alles ganz gruselige Wenden
3: hier auf jeden Fall noch. (lacht) Ähm, Ja, also das ist auch immer so dieses Problem bei diesen ganzen Fallberichten. Meistens fehlen da so die Schnittstellen, dass da irgendwie InsektenforscherInnen nochmal mit reingucken und äh, sagen, was das überhaupt genau für Arten sind. Äh, Weil das können wir meistens ganz gut erklären mit diesen Arten. Das, was eigentlich der wichtigste Punkt ist, es gibt nur ein Stadium, wo die Tiere überhaupt gar keinen Sauerstoff mehr brauchen. Und das ist die Puppe. Also da ist es wirklich so, da wo die Metamorphose stattfindet, wo dann quasi so äh, dieses Tier die, die Form annimmt von dem Insekt, was dann zum Schluss plötzlich fliegt, kann, was ja vorher niemals kann in irgendeinem Stadium. Das findet tatsächlich komplett ohne Sauerstoffbedarf statt. Also die Puppe, da ist ja dann quasi so eine Chitinhülle rum, so nennt sich dann dieses Material, aus dem das ist. Und die ist quasi super gut geschützt gegen äußere Einwirkungen. Die sehen aus wie so kleine Tönnchen, die heißen auch Tönnchenpuppen. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was überhaupt gar keinen Sauerstoff zufuhr. Okay, hier locke Format. ich jetzt
2: ein. Wir schließen jetzt alles andere <lacht> aus und wir setzen uns immer voll auf die äh, Puppentheorie. Das bedeutet ja aber, dass äh, der Mensch äh, eine Puppe verschluckt hat. Oder f- die Puppe auf einer Gurke war, die und so weiter und so fort.
3: Also ich bin von der Gurkentheorie weg, aber... Mhm, okay. äh, das, ähm, genau, das mit der Puppe, das sehe ich durchaus als plausibel an.
2: Wie lange, wie lange dauert es von der Puppe bis zur Fliege?
3: Die, man muss sich vorstellen, ganz viele von diesen Fliegenarten, die sind ja eigentlich darauf aus, sich an so ja, sehr feuchten Materialien zu entwickeln. Also das Substrat ist dann irgendwie entweder Aas oder, oder Kot oder sowas. Und das trocknet ja auch sehr schnell aus. Deswegen sind diese Tiere eigentlich totale Spezialistinnen darin, ähm, ja, sich so schnell wie möglich zu entwickeln und das kann schon je nach Art eine Woche oder zwei nur dauern und dann ist die Fliege fertig.
2: Okay, aber das, das heißt ja, Dr. Spitaler, dass die Puppe sich entweder im Darm richtig gut verkeilt hat ähm, oder und ich weiß, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie sich eine Puppe eigentlich im Darm verkeilen könnte oder sie müsste ja eigentlich nach einem, nach einem Zyklus ausgeschieden werden. Und hier kommt jetzt meine Frage, die mich schon lange interessiert ist. Wenn ich heute um 12 Uhr eine Kirsche esse. Wann kommt die wieder raus?
1: Das hängt davon ab, was man sonst so alles isst. Normalerweise würde man sagen, es gibt zwar nicht so den, die Definition einer idealen Verdauung. Ähm, also je häufiger, desto besser, sagt man. So, Aber viele Menschen haben halt oder ein Großteil der Bevölkerung hat tatsächlich chronische Verstopfungen. Das heißt Leute, die weniger als dreimal in der Woche ja, zur Toilette gehen. Das heißt, wenn das jetzt ein Typ war, der chronische Verstopfung hatte zum Beispiel oder auch einfach wenig gegessen hat, dass es eben auch wenig zum Ausscheiden gibt, dann kann es durchaus sein, dass er erst das letzte Mal vielleicht vor drei Tagen auf der Toilette war oder sogar noch länger her und dass es in dem Moment natürlich diese Larve dann auch ähm, die ganze Zeit sich im Darm befunden hat und eben genug Substrat hatte, um sich da zu entwickeln.
2: Dann hätte also die Puppe diese drei Tage genutzt, um von der Puppe zur Fliege zu werden. Und dann ist aber wirklich ein Megatiming hier gefordert, wie, wie eng war das Zeitfenster oder eben wie groß war der Zufall, dass just in dem Moment, wo die Fliege lebendig aus der Puppe quasi rauskam, schon auch die Untersuchung stattgefunden hat.
3: Also ich kann mich noch äußern zu der Fliege, weil man in diesem Artikel ja sogar auch ein Bild da drin hat und da sieht man, dass sie schon ihre Flügel entfalten konnte, die dann aber wieder verklebt sind äh, in zweiter Instanz. Ähm, Das heißt, dass das auf jeden Fall einige Stunden waren. Also man kann so von so vier, fünf Stunden vielleicht ausgehen. Ja,
2: weil, was, was findet die Fliege davor, die lebendige, Frau Dr. Schwitaler? Mit was hat die zu kämpfen, im Darm?
1: Also, der Darm bewegt sich ja konstant. Das heißt, sie ist im Grunde mechanischen Einflüssen ausgesetzt. Und natürlich eben aber auch Bakterien, die dort sich befinden. Die meisten von den Darmbakterien befinden sich halt im, ja, befinden sich eben im Dickdarm, da wo halt ja, wo man quasi reinguckt bei einer Darmspiegelung.
2: Herr Hören, Dr. Schwitaler. Bitte eine letzte gemeinsame Einschätzung. Hätte es diese Fliege auch ohne den Ärzten geschafft, hätte, es, hätte die Fliege eine Chance gehabt, lebendig diesen Körper wieder zu verlassen?
3: Also meines Erachtens nicht. Äh, meines Erachtens äh, war das im Prinzip schon äh, ja, der, der Todesstoß für die Fliege, letztlich äh, durch, den, äh, durch den Darm noch weiter gebracht zu werden.
2: Ja. Frau Schwitaler, hätten Sie eine Chance gesehen, für die Fliege da lebendig wieder rauszukommen?
1: Ja, tatsächlich nicht, es sei denn, die Person hat akute, starke Durchfälle, so dass das Ganze quasi möglichst schnell nach draußen befördert wird, nachdem es, nachdem sie quasi geschlüpft ist, aber, ich
0: vermute eher nicht. Frau Schwitaler, Sie haben ja selbst auch einen Podcast. Der ist ein bisschen anders als unserer. Yeah. Damensprechstunde wissenschaftlich basiert heißt der. Ach yeah. schön. Ja, Kann man reinhören. Herr Hören, Sie noch nicht, ne?
2: Nee. Ähm, also Sie
0: haben jetzt unseren Podcast mit, aber einen eigenen genau, haben noch nicht.
2: Nee, mir sind das zu viele Podcast-Angebote. <lacht> ja, nee. Besser, Sie bleiben erstmal bei uns als Resident und, und gucken dann mal weiter und werden dann irgendwie von der Puppe, vom Resident quasi zu, wenn Sie dann flügge als eigener Podcaster. Vielen herzlichen Dank, dass die beiden wirklich hoch angesehene Wissenschaftler sich die Zeit genommen haben, in Krefeld, in Stockholm, unglaublich, zu unserem interdisziplinären Symposium. Und ich glaube, wir äh, haben das Ding mit einer großen Wahrscheinlichkeit gewuppt. Wahrscheinlich ist hier eine Puppe oral eingeführt worden mit Lebensmitteln, Ist dann, hat sich entpuppt, ein riesiger Zufall. Kurz nach der Entpuppung kamen dann schon die die Darmärzte und ähm, damit ist das Ding gelöst. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Dankeschön, tschüss.
2: Jo, ähm, soll ich nochmal so eine geile Überleitung machen?
0: Oh, das wäre so toll.
2: Also, ähm, von Fliegen kommen wir jetzt zum Radfahren, weil man beim Radfahren ja auch hinfliegen kann. (lacht) Und wir sind jetzt bei Jan Ulrich wir sind bei Jan Ulrich und damit werden wir diese Sendung heute auch zu Ende bringen. Äh, Jan Ulrich war im Hotel Mazza, hat da wirklich. Ja, gut, Jan Ulrich ist gerade überall. Hast äh, du es gehört? Macht, äh, ja, klar. Jan Ulrich macht gerade Promo für seine Doku, die, ich morgen startet oder so. Kann man sich sicherlich gut angucken.
0: Genau, morgen erscheint die Doku.
2: Und er hat das auch ganz klug gemacht, so scheibchenweise packt er da aus. Aber bei Hotel Mazza, da finde ich einen sehr, sehr, sehr interessanten Aspekt seines Lebens beleuchtet. Und zwar war er, hat er gesagt, er ist nicht stolz drauf, aber er war wohl mal. Der Weltmeister im Rauchen ist er
0: wahrscheinlich immer noch, also er ist Zigarettenrauchweltmeister, denn er wollte ja immer alles extrem machen und dann erzählt er, dass wenn er eine Zigarette raucht, dann raucht er nicht so, sondern... Und dann glimmt die komplett runter und er hat nur noch den Stummel in der Hand mit einem Zug. Muss und das war ihm zu wenig. wie so ein
2: Geldbündel, also aber halt kein Geldbündel, sondern fünf Zigaretten zusammengebunden. Neun. Einmal, neun, neun Zigaretten zusammengebunden und einmal dran ziehen, schwuppdiwuppdi. Ja, also das fand ich total interessant.
0: Und da hat er dann eben, da hat irgendein Kumpel zu mir gesagt, ja, ja, hier, ich habe 900 Zigaretten für dich, alle in diesen neuner Bündeln und du hast 24 Stunden Zeit, die wegzurauchen. Nach 18 Stunden hat er die 900 Kippen weggehabt. Ja,
2: das nenne ich mal wirklich ein Weltmeister. Aber der
0: nimmt seine Sache, seine Sache, auch ernst, ne? Ja
2: klar. Und dann ist er vielleicht als Raucher genauso talentiert wie als Radfahrer. Und das Gute ist beim Rauchen muss man nicht dopen, um Spitzenleistungen erbringen zu können. Und somit kommen wir jetzt abschließend hier zu unserer Hammer, 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 hammer News.
3: Hammer, 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 Hammer,
2: Hammer, 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 hammer News. Ja und die Hammer News hat uns eben genau jener Jan Ulrich kredenzt. Er hat gesagt. Ja. Ja, ich habe gelobt. Ja. Hammer,
3: Hammer. Hammer, Hammer. Hammer,
2: Hammer. Hammer, Hammer. Hammer, hammer, hammer. News. So schön, das war's. Äh, die Montagsschule in Anfang ist gemacht, auch für diese wunderbare Woche. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine tolle Woche wird. Du, am Donnerstag gut an. ist
0: Weihnachtsfeier.
2: Ja, da bin ich noch am Überlegen, wirklich. Ähm, ich, Wie bitte? Ich habe echt Angst. Wie bitte? Ab- da reden wir nochmal drüber. Äh, morgen ist auch wieder ein Feierabend.
0: Wie bitte?
2: Morgen ist auch wieder ein Feierabend. Ihr könnt diese Show hier, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Ihr solltet ihn aber vor allem bitte weiterempfehlen und nur an Leute von denen ihr ausgeht, ja, die interessieren sich dafür zum Beispiel, was passiert sein könnte, wenn irgendjemand eine Fliege im Darm hat. Also solche, ne? Ja gut, bis es morgen. geht ja auch andere Sachen.
0: Bis morgen, schön, dass ihr dabei wart. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.
1: Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.